0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle mini-série qui va nous occuper ces trois prochaines semaines. De manière inédite, on va aborder pour la première fois le tourisme sur le podcast « J'ai l'œil du tigre » vraiment en focus et prendre de la hauteur sur les projets d'exposition et de valorisation patrimoniale. Lorsque je travaille sur un projet de création de musée ou de rénovation, d'exposition, pour des maîtrises d'ouvrages privés ou publics, je remarque qu'il y a souvent un focus sur le projet exposition sans qu'il y ait vraiment de réflexion plus globale et même poussée sur le positionnement stratégique de ce même projet par rapport à des enjeux de territoire beaucoup plus large, touristiques touristique politiques, économiques, sociétaux, etc. Il y a souvent la communication de schémas directeurs touristiques, s'ils existent, la mention de certains labels, auquel se rattacher et à respecter, euh, le lien avec des circuits thématiques dans lesquels le projet doit s'inscrire, certes, mais l'articulation entre le projet d'équipement ou d'exposition lui-même avec ce qu'il y a autour est souvent floue et très peu concrète. Mon premier travail de muséographe et d'assistante à maîtrise d'ouvrage dans un projet de création ou de rénovation d'équipement et d'exposition est un travail de définition et de Positionnement. Je vais essayer de définir avec les différents acteurs autour de la table, Drac, collectivités, comité départementaux du tourisme, office de tourisme, pays, élus comme technicien, la niche où s'inscrire ou inscrire, inscrire pardon, ce projet en cohérence avec les politiques existantes et à venir pour développer les territoires sur différents pans économiques, touristiques politiques publiques, éducatifs, écologiques, sociétaux. Donc vous voyez bien que, au delà de la muséographie et de la scénographie, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large, qui touche énormément de volets. On est sur une réflexion à 300 60 degrés avec un contexte très large. J'ai remarqué que pour beaucoup d'acteurs, prendre de la hauteur sur le projet n'était pas évident lors de cette étape du positionnement stratégique car beaucoup de notions sont souvent floues, mélangées, mal connues, etc. Du coup, on tente de se raccrocher aux branches, de trouver des cohérences d'ensemble, mais qui manquent en fait de concret car les notions ne sont pas maîtrisées. Dans le podcast numéro 44, je vous parlais par exemple de développement durable, tandis que dans l'épisode 61, j'évoquais les subtilités avec l'éco-conception. Distinguer l'un et l'autre n'est pas évident. Pour les notions de tourisme, c'est la même chose. On se mélange souvent les pinceaux, et c'est là que se créent les difficultés d'avoir un positionnement stratégique vraiment cohérent et éclairé, avec une vision vraiment fine des différentes notions. Alors, Comment bien positionner et rattacher à une logique existante ou à venir un nouveau produit culturel et touristique, comme l'est un nouvel équipement muséal qui sort de terre par exemple comme nouvelle expérience touristique, si on ne maîtrise pas les différentes voies qui se présentent devant nous pour que cette pièce de puzzle s'intègre à une logique d'ensemble et serve des fins plus grandes qu'une simple exposition ou qu'un nouveau lieu à visiter. Du coup, j'avais envie de vous proposer une série de trois épisodes où nous revenons sur certaines Pistes stratégiques très tendances et d'actualité en 2022, dans lesquelles l'objet musée et l'objet exposition s'inscrivent. Le tourisme durable aujourd'hui, le slow tourisme la semaine prochaine et le tourisme expérientiel pour finir. Allez, on monte dans un drone, on prend de la hauteur sur nos projets et on définit les notions touristiques ensemble pour mieux positionner et intégrer nos projets muséaux et patrimoniaux ensuite en toute connaissance de cause. Le tourisme durable, c'est quoi Quelle différence avec le slow tourisme, l'écotourisme, le tourisme responsable, le solidaire, etc., qui forment finalement parfois un arrière-plan de nos cahiers des charges pour la création d'un nouvel équipement ou d'une nouvelle exposition Le point commun entre toutes ces notions, c'est. Eh bien quoi Le développement durable, dont je vous parlais donc dans l'épisode numéro 44. En mes mots, le développement durable consiste à produire des richesses, l'économie, tout en réduisant les inégalités, du social, sans dégrader l'environnement, l'écologie. Une démarche de développement durable est donc un équilibre entre ces trois pôles, souvenez-vous, économie, sociale, écologie. Et ces trois entités forment trois cercles, avec au centre, dans le, la rencontre équilibrée des trois, le durable. Il existe aussi une définition de 1987 très pertinente proposée par Brundtland, B-R-U-N-D-T-L-A-N-D, que je vous cite aussi. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. L'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, définit le tourisme durable ou dit responsable comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc vous voyez bien le lien entre le tourisme durable ou dit responsable et le développement durable avec ces trois entités qui reviennent économie, sociale, écologie. Si on schématise le tourisme durable, on a donc au centre le tourisme durable puis autour gravitent les autres notions l'écotourisme, le slow-tourisme, le tourisme communautaire, le tourisme équitable et le tourisme solidaire. Tous ont donc en commun le développement durable. Cette notion de tourisme durable, mais aussi un objectif, celui de proposer un tourisme alternatif. Ce tourisme alternatif prend en compte les impacts écologiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs. Le tourisme durable est un secteur en forte croissance. D'après l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable, il progresse en moyenne de 20% par an en France. Il est donc important d'en connaître l'existence et de se positionner sur cette tendance qui de plus est cohérente avec les enjeux actuels, notamment écologiques. On sait que les années et décennies qui viennent sont déterminantes à ce sujet et que c'est maintenant que tout se joue. Rentrons à présent dans davantage de concret et déroulons la pelote de laine du tourisme durable avec ses différentes déclinaisons, slow tourisme et compagnie. Sachez que ces différentes déclinaisons renvoient en fait à ce qui est valorisé lors du voyage. L'environnement, la nature, le social ou l'économie. Et oui, toujours les trois mêmes choses. Et bien sûr, vous vous en doutez, les trois entités s'imbriquent entre elles et sont perméables. J'ai trouvé sur un site d'une agence de voyage québécoise, Passion Terre, des définitions très concrètes de ces multiples déclinaisons que je vous partage car elles sont parlantes et très simples. Passion Terre décrit le tourisme durable comme une philosophie directement inspirée du développement durable. Il englobe toutes les formes de tourisme respectueuses de l'environnement et soucieuses du bien-être des populations hautes. Le tourisme responsable, ensuite, est une démarche volontaire du voyageur ou du voyagiste. Voyager responsable, c'est minimiser au maximum son impact sur l'environnement et sur le mode de vie local. Le tourisme communautaire à présent. Le tourisme communautaire est une forme de tourisme dans lequel l'accueil est intégralement géré par les populations locales. Le très populaire slow-tourisme, lui, consiste à découvrir une destination à son propre rythme. Plus qu'une forme de tourisme, ce mouvement est un véritable mode de vie qui va à la rencontre des populations locales et sort des sentiers battus. On y reviendra en profondeur dans l'épisode de la semaine prochaine. Le tourisme équitable est un concept, lui, directement inspiré du commerce équitable. Le tourisme équitable permet une rémunération plus juste des communautés locales. Le tourisme participatif a lui pour but de construire des relations entre les populations d'accueil et le voyageur. Réinvention de l'hospitalité, le voyageur participe activement à la vie locale. Ensuite, vous avez l'écotourisme, qui est une forme de tourisme respectueuse de l'environnement et du bien-être des populations. Il se pratique exclusivement en milieu naturel et doit être une source financière viable pour les communautés d'accueil. Vous voyez, on confond souvent l'écotourisme avec le tourisme durable. Et tourisme durable n'est pas synonyme de tourisme avec uniquement l'entité environnement, mais c'est l'écotourisme. Le tourisme solidaire permet quant à lui la création d'un lien de solidarité entre le voyageur et les populations. Une participation financière du voyageur et du voyagiste est reversée à des projets de développement locaux. Les communautés locales sont partie prenante de ces projets, dont la finalité est l'amélioration de leurs conditions de vie. L'agrotourisme, lui, terme un peu moins connu, est une forme de tourisme durable dans les milieux agricoles. Il se pratique de plusieurs façons. Hébergement en chambre d'hôte, visite de la propriété, dégustation des produits du terroir, etc. Son but est de faciliter la rencontre avec le producteur et pérenniser leur activité en leur permettant de se diversifier en termes d'activité. Enfin, le tourisme humanitaire est un tout séjour éthique et durable qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Transmettre son savoir en tant que voyageur et aider au développement local sont autant de tâches auxquelles les touristes sont amenés à participer. Bref, comme l'affirme Gérard Ruiz dans un article de référence que je vous mets en description du podcast, le tourisme durable constitue alors un outil d'intégration de l'économie verte dans la production et la consommation durable des produits touristiques, dont font partie les musées et autres lieux patrimoniaux. Il correspond à une prise de conscience collective de la nécessité de produire et consommer durablement dans toute la chaîne de l'offre et de la demande. Et dans cette chaîne, vous avez des choses à proposer en tant qu'acteur muséal et patrimonial, car je pense que le tourisme durable est l'avenir et l'arrière-plan de nos métiers. J'espère que cet épisode définition Kézako vous a plu et qui vous inspirera pour positionner votre future offre de visite ou même pour voyager autrement lors de vos futures vacances. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux et notamment Instagram la déclinaison du tourisme durable qui vous inspire le plus dans la vie et au bureau, dans votre structure, dans cette checklist. Tourisme responsable, tourisme communautaire, slow tourisme, tourisme équitable, Écotourisme, tourisme solidaire, agrotourisme, tourisme humanitaire. À la semaine prochaine sur J'ai l'œil du tigre en mode slow